0: Día de hoy es día de Uchvat, día de la Hilula del rebe anterior y día de la asunción de nuestro rebe como Nesihador de esta generación. Y el capítulo de Tania que vamos a estudiar hoy es un capítulo que también está mencionado en el discurso en el Mahamar que el Rebbe anterior mandó imprimir para el día de su fallecimiento, donde habla de la potencia que hay en la Neshama del yehudi para entregar su vida por Hashem. Estamos en el capítulo 19 del libro Likuteya Amarim, página 47, en realidad Havdalet, y explicamos en el capítulo anterior, que hay un amor a Hashem que viene por herencia y es natural en cada Yehudí, que se llama Ahabá Mesuteret, el amor oculto de la Neshama por Hashem. Pero, como decimos, está oculto. Para despertar y saber cómo despertar y desarrollar ese amor que está oculto, Dijo que hay que explicar de dónde viene ese amor en la persona. Y explicó que esto viene de la jojma del alma. Más un poquito vamos a desarrollar también en este capítulo. Y explicó que esto viene como herencia de los patriarcas Abraham Isaac y Jacob que con su servicio de ser, carruajes absolutamente entregados a Hashem, hicieron descender almas de santidad a toda su descendencia. Pero nos quedó por explicar cuál es la búsqueda, qué es lo que desea este amor, porque cada amor busca algo. Entonces, ¿qué es lo que busca este amor?, ¿En qué consiste este amor oculto? ¿Hacia dónde apunta este amor oculto? Y también, ¿de qué manera este amor incluye al temor? Porque para tener un sostén firme de la observancia de las prohibiciones de la Torah, es menester tener un temor hacia Hashem. Entonces, si esto es amor cómo incluye también al temor, que amor y temor son dos cosas diferentes. Entonces en este capítulo va a explicar lo que todavía no explicó en el capítulo anterior. En el anterior explicó de dónde viene esto en el alma de la persona, dónde está ese amor que no, es, no se genera a través de la reflexión, sino es natural, también cómo lo tenemos por herencia, pero no explicó qué es lo que busca, hacia dónde apunta y cómo incluye el temor y eso es lo que va a explicar en el capítulo 19. Pero esto también nos va a dar una comprensión en aspectos muy importantes de la relación del yehudi con Hashem. Y comienza. Para explicar mejor este concepto del amor oculto, del Ahabá Mesuteret. Tsarich ner Hashem nishmat Adam. Hay que explicar bien, o sea, en profundidad, en su sentido más esotérico, qué quiere decir lo que dijo Shalomó Amelech que el alma, la vela de Hashem es el alma de la persona, que están las explicaciones como es en su sentido literal, pero de acuerdo a la Kabbalah, a la mística, ¿qué quiere decir que el alma de la persona es la vela de Hashem? Pirush, she'Israel ha'kruim Adam, nishmatam hi keor haner viene a comparar acá que el alma del yehudi adam nishmat adam el alma de adam el alma del yehudi que es adam se compara a un, a la luz de la vela qué vemos en la luz de la vela shemitnatnea tamit le mala que está en movimiento persa, permanente hacia arriba por su propia naturaleza, la llama, con la luz de la, de la llama, no se queda tranquila, asentada. Está en permanente movimiento hacia arriba. Y hacia tal punto que incluso si tomamos la vela, con su llama tranquila, diríamos, en cierta medida, aunque siempre está como yendo para arriba, y la damos vuelta vemos que también se da vuelta la llama para arriba. ¿Cuál es el motivo que ocurre eso? Explica. Esto se debe a que está en la naturaleza del fuego que se quiere separar de la mecha, se quiere ir de la mecha y quiere apegarse a su fuente, a su raíz. El fuego es uno de los cuatro elementos básicos de la existencia, tierra, fuego, aire y agua, pero el fuego que nosotros conocemos es el fuego concreto. Después está la raíz potencial de donde viene ese fuego concreto. Y esa raíz potencial que es fuego de ese fuego concreto se encuentra en términos globales, o sea, la raíz global de todo el fuego, elemento fuego, se encuentra arriba en la órbita, que está, en el lugar que está bajo la órbita de la luna. Como se explica en el Eitzhaim, que en ese lugar se encuentra la, el fuego global, el fuego elemental, la raíz del fuego que no es fuego, incluso se lo dice como, eh, 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 que es como una... Un fuego negro, que quiere decir? Es, eh, no es fuego, es fuego en potencia. Para tener idea, fuego en potencia tenemos el fuego como tenemos en una piedra pedernal, que golpeamos la piedra, la piedra encendedor, y sale de ahí adentro las chispas, es porque ahí adentro está el fuego en potencia. Pero es fuego en potencia todavía en un nivel concreto de este mundo, aunque no es concreto porque uno pone la piedra en el agua y la tiene ahí mil años, va a sacar la piedra del agua y va a sacar las mismas chispas como si no la hubiera puesto en el agua. ¿Por qué? Porque como no es fuego concreto, el, alma, el, el agua concreta no le afecta. Cuando estamos hablando del Klali del fuego global, del elemento fuego global, la potencia de fuego global, Ahí directamente no hay fuego, pero esa es la raíz de donde viene el fuego en el mundo. Nosotros vemos en el fuego una naturaleza especial, que el fuego se expande por sí mismo, automáticamente se expande. ¿Por qué? Porque está, esto viene de la raíz del fuego que no es concreta. Entonces el fuego se va expandiendo por todos lados, si tiene de qué agarrarse. Porque es algo que viene de una. De una el fuego elemental viene de un eh, elemento que no es concreto y que en cierta medida también está en todos lados. Pero ¿dónde está? La raíz de todo ese fuego esencial está bajo la órbita de la Luna. Así dice en el Eidsheim. Entonces. ¿Qué dice acá? ¿Por qué la llama, la luz de la llama, apunta hacia arriba permanentemente? Porque quiere unirse a su fuente, se quiere separar de donde está y ir hacia su fuente. Por eso va hacia arriba la llama. Pero ir Klum le mata. A pesar que a través de que la llama se va a ir de la mecha hacia arriba, se va a apagar, va a dejar de ser fuego concreto y va a dejar de iluminar. Y también como ese fuego se va a fusionar a su fuente va a anularse en su misma esencia, cuando está en su fuente, en su raíz, como si diríamos nosotros que encendemos un fuego, una vela, en la mitad de la 9 de julio, en un día de sol al mediodía, directamente no se ve la llama, no se ve, no está, como que no estaría. Si así es comparada un fuego a una luz, muy superior, ni hablar frente a la raíz del fuego que directamente no es fuego concreto ahí frente a eso dejaría de, de deja se anularía en su misma esencia ese fuego en su raíz Entonces, a pesar de que el fuego de la vela, por ejemplo dejaría, si se se hacia su fuente deja de brillar abajo se apaga abajo y arriba deja de brillar del todo, porque se fusiona en su fuente que va más allá de todo lo que es el fuego concreto. Afal a pesar que deja de ser, así desea el fuego por naturaleza. No es que desea con un deseo voluntario, es como decir, como es su naturaleza, es como es que su deseo ¿Qué dice que la, la vela apunta hacia arriba el fuego de la vela porque quiere unirse hacia su fuente y a pesar que va a dejar de ser lo que es porque se fusiona a su fuente eso es lo que quiere esa es la característica de la de la vela kach adam. Así también la, el alma de la persona. Y no solamente el nivel de alma que es elevado, que se llama Neshama, sino Vején, Vejínat Ruach ve También los niveles más inferiores de alma, que se llaman Ruach. E incluso el nivel más bajo de alma, que se llama Nefesh. Estamos hablando siempre de alma divina. Así también el alma de la persona, el alma divina de la persona, ve ve desea y sus ganas y ansias naturales están minaguf, de separarse y salirse del cuerpo. Velideveg besharsha baruch y apegarse a su fuente y su raíz, que es la vida de la vida Baruju, que es Akadosh barujú O sea, el deseo del alma es como la vela, quiere unirse a su fuente y quiere separarse de donde está, que es el cuerpo, que eso hace que el alma sea un alma concreta, que sea un alma con lo que es un alma como se encuentra aquí abajo en este mundo que no es el alma con la pristinidad y pureza como es en sí misma, pero ni que hablar de que el alma es una entidad ya, porque es alma, la definimos como alma, pero ante todo el alma quiere separarse por naturaleza del cuerpo para unirse con su fuente a Kadosh Baruju a pesar que a través de eso el alma va a dejar de ser una entidad de alma cuando se fusiona dentro de Akadosh BaruJú, va a ser la nada absoluta. Vetit batel sham y se va a anular totalmente en su misma esencia, el alma como está fusionada era, Kadosh barujuh, ahí no existe el concepto de intelecto, no existe el concepto de emoción, y no va a quedar de ella nada de lo que era previamente como alma, que es intelecto, voluntad, eh, placer, todo, todo se va a deshacer frente a Kadosh Baruchu cuando el alma se fusiona con Hashem. A a pesar que el alma deja de ser una entidad en sí misma por fusionarse con Hashem y se hace parte de Hashem. Eso, Eso es lo que el deseo y esa es la voluntad natural del alma que quiere unirse a su fuente, unirse con Hashem permanentemente, separarse del cuerpo, unirse a pesar que deje de iluminar abajo, e incluso arriba se fusione con Hashem. Y esto, que el alma está en esta actitud permanente de querer unirse y salir, está traído en el libro Zohar, justamente sobre esto, a comparación con, con la vela, que ese es el motivo por el cual los Yehudim, cuando estudian Torah, eh, se mueven, lo que se llama en Yiddish, yasen Shoklen, se mueven, se mecen, o en otros lugares, en el Kuzari, si no me equivoco, está traído que cuando hacen tefilá, los Yudim tienen la costumbre de que cuando hacen tefilá, se mueven, se mueven. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual el alma se despierta, cuando estudia Torá o cuando hace tefilá, y ahí el alma no, no está tranquila dentro de sí mismo. Quiere unirse hacia su fuente. Y, es, y por eso está en ese movimiento por eso se mueve cuando reza y cuando estudia. Entonces, ¿qué me dice que se compara el alma a la, a la vela? Que la, la, el alma por naturaleza quiere unirse a su fuente, que es Hashem, a pesar que a través de eso deja de ser ella una entidad propia. veteva? Y cuando decimos que es una cuestión de naturaleza, acá nos dice también un concepto muy importante cuando nosotros decimos que algo esa es la naturaleza de un químico esta es la naturaleza de un de una célula esta es la naturaleza de un animal, etc. esto es simplemente la descripción de cómo está armado y cómo funciona. Pero por qué es así, no lo explica. Aunque expliquemos que tiene este elemento y ese elemento genera tal y tal reacción y el otro elemento genera una reacción diferente y porque el elemento está armado por estos eh, estas células o estos componentes químicos, por eso genera esa reacción. Todavía no tenemos la explicación por qué ese componente químico específico genera tal y tal reacción. Vemos que es así y tratamos de explicarlo, pero en realidad en el fondo esta es la naturaleza, que este componente lo funciona así, que la célula está armada de esta manera, Entendemos el armado de la, de, de, de la célula porque está armado así, pero ¿por qué está armado así? Podría haber estado armado de otra manera totalmente diferente y ¿por qué al armar así re, funciona así? ¿Qué decimos? Esta es la naturaleza, es la naturaleza. Entonces cuando decimos la palabra naturaleza, es como de alguna manera, es como decir, esto no tiene explicación, o sea, decir que esta es la naturaleza de algo, equivale a decir, no hay una razón lógica de por qué esto es así. Eso es cuando decimos naturaleza en general. Como toda la naturaleza en general, que es sabemos cómo funciona, pero ¿por qué funciona así? No está en nuestra lógica, no, está la, no, 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 no hay una lógica. vegan Khan, también acá cuando decimos que es la naturaleza del alma, Querer fusionarse con su fuente. Hakabana, la intención de decir que esa es la naturaleza. Es para decirnos que esta voluntad, este deseo del alma, no es racional. Es su naturaleza. El alemán, la sino queremos decir que esta naturaleza de querer fusionarse a su fuente y dejar de ser para fusionarse con Hashem dejar de ser uno porque uno se fusiona con Hashem esto va más allá de la racionalidad más allá de lo entendible ¿por qué? porque la lógica es como el dicho es una regla cada cosa quiere existir cada cosa quiere ser más, nadie quiere ser menos. Todos luchamos para ser más, para tener más esto, más lo otro, cuestiones materiales, cuestiones espirituales, logros. Nadie quiere dejar de ser, nadie se entrega, es al revés. Todos buscamos captar más y que nuestro ser, sea más fuerte, más fuerte espiritualmente pero que seamos nosotros más fuertes y es racional porque si soy no soy es la antítesis de mí mismo, entonces que el hecho de que un alma des, por, desee fusionarse en algo que no es ella, que es Hashem, que sea fusionarse en Hashem y dejar de ser por, su, para, por, por, por unirse con Hashem no es racional. En otras palabras, no es racional ser judío. No es racional. ¿Y qué es? ¿De dónde viene eso? Dijimos en el capítulo anterior que hay en el alma un nivel que se llama Jojma, que ese nivel es superior a la racionalidad, es la fuente de la racionalidad, como dijimos que en el momento de la inspiración no hay racionalidad, uno ve la verdad, brilla la verdad en uno. Esa actitud de no racionalidad, de querer fusionarse con Hashem, que no es racional, viene de ese nivel del alma donde está esa... Ca característica y esa capacidad de estar en un nivel superior a la razón y que en ese nivel del alma que es superior a la razón en la jojma donde ahí brilla la verdad y no tiene que ver con la racionalidad ahí brilla la luz infinita de Hashem y porque brilla la luz infinita de Hashem en la persona eso hace que la persona quiera fusionarse con Hashem, quiera unirse con Hashem, que esa es su fuente verdadera y eso se siente en el alma. ¿En qué nivel del alma? En ese nivel del alma donde brilla la verdad, el nivel de la jojma. Entonces dijo que la, el alma de la persona por naturaleza, busca fusionarse con Hashem, a pesar que a través de eso deja de ser ella, busca unirse con su fuente. Y acá viene, nos da una nueva regla fundamental. Bezehu, klal, sitra, Esto es lo que dijimos, que el alma desea unirse con Hashem, y, dejar, y, y en esa unión deja de ser ella misma, porque lo que importa es el otro, mientras que, lo que uno busca la utilidad y la ganancia, por más noble y por más excelso y por más elevado que sea el objetivo, sigue siendo uno, cuando uno se entrega, deja de ser uno, esa es la regla, vamos a decir, de lo que tiene que ver con santidad. Cuando uno deja de ser uno porque está entregado a Hashem, busca a Hashem, va más allá de lo que es uno, de la ganancia, de la utilidad, del rendimiento y dice que esto no es solamente en el alma esta es la regla de todo lo que es se llama el lado de la kedushá, el lado de la santidad ¿qué es el lado de la santidad? me lo define que es kedushá? lo que viene del nivel de chokmah aquello que tiene que ver con el nivel de Jokmah está el nivel de hojma como está en el alma y está el nivel de hojma como está en el mundo y está el nivel de hojma como está en la sefirot que ahí, de ahí viene el nivel de hojma como está en el mundo ¿qué es dusha lo que viene, lo que está vinculado lo que es una extensión donde brilla hojma shenikla kodesh, hojma se llama kodesh Así se llama en la mística. Por Kodesh Ha'el La santidad superior. Hay Kedushah y hay Kodesh. Kdusha es la expansión que viene del Kodesh. Kadosh. Hay una persona que es Kadosh, o una cosa, un elemento que es Kadosh. Es porque en ese elemento, en esa persona... Hay una expansión del Kodesh. Kodesh es un adjetivo y Kodesh sería un sustantivo. La santidad. ¿Y qué quiere decir la santidad? La santidad implica lo que está totalmente separado. Esa es la traducción de santidad. Está separado de todo. Cuando hablamos nosotros de santidad... Hablamos, decimos que esta persona es una persona santa, pues está separada de los placeres y de las debilidades de materiales de este mundo. Decimos que es un santo. Pero está ahí, el hombre no es que no tiene nada que ver con todo el resto. Está separado de, las, de los placeres, de las debilidades, de los defectos. Ese es un santo. Acá estamos hablando de lo que es santidad en esencia ¿qué es santidad en esencia? santidad en esencia es lo que está separado de todo ¿qué es lo que está separado de todo? Hashem infinito eso está, está separado de todo ¿qué es Jochma? Jochma lo llamamos que él es kodesh johmá, ¿por qué llamo a Jochma? Kodesh, que Kodesh quiere decir, se refiere a él mismo, que es lo que está separado absolutamente de todo. Y se lo aplico a Jochma, ¿por qué se lo aplico a Jochma, ese término que está separado absolutamente de todo? Porque es Habatel Bimetziut baruchu amelubash bo porque Jochma está anulada en su misma esencia a la luz infinita que está investida en él. Como Jochma no tiene entidad, su entidad consiste en que está anulada a Hashem y es una sola cosa con Hashem, está entregada a Hashem, no es que es algo que contiene otra cosa. Su ser es la entrega absoluta hacia Hashem. Entonces Hashem está unido a Jochma. por eso la propia Jochma también se llama Kodesh canal. Y no es algo separado en sí mismo. Jojma no es una entidad en sí mismo. Jojma es como dijimos en el ejemplo de cuando una persona tiene el momento de la inspiración. El momento de la inspiración, cuando la persona se ilumina con la verdad de un tema, él no existe no es él, brilla en él la verdad, en el momento de inspiración brilla en él, y en, en, en ese punto de reflexión, en ese, en, de inspiración, en ese punto de inspiración, él y la, y la verdad son todo una sola cosa, él no existe, porque está, está nulo frente a la verdad, cuando él se pone a analizar y se pone a sopesar los detalles, ahí está él con su razonamiento, con su entendimiento, que trata de captar, introducir dentro de sí mismo esa verdad. Pero ahí no es que la verdad en sí mismo brilla, es como él toma a la verdad. Él es una entidad independiente que está asimilando, que está tomando la verdad. Masein, que en Jochmaa es que él no es una entidad en sí mismo, brilla en él la verdad. Así que había joles en la jojmá en general de, de, del mundo, de achilut, la jojmá del mundo de achilut Ahí es, es la sefirah que todos sus seres que ahí brillan Hashem. Y por eso se llama jojmá kodesh. Jojmá mima está separada de todo el resto de todo. Y como se trae en Hasidut el ejemplo, que el pasuk dice el aceite para ungir el Kodesh el ejemplo del aceite es el ejemplo del Kodesh que es el aceite el aceite no se mezcla absolutamente con nada está separado absolutamente de todo ese es el nivel de Jojma y por eso qué es Kedushah lo que viene del Kodesh ¿Qué quiere decir lo que es una expansión donde se siente que él no es una entidad independiente sino que está entregado totalmente a Hashem ese es el concepto de kdusha de lo que es santidad velachen como hochma implica esa Asfira, que ya es una Asfira, no es solamente Hashem, es una Asfira, pero es una Asfira que todo su ser es, que no es él, es, es, está entregado, como dijimos antes, la capacidad es a donde brilla en la persona la verdad. La gem por eso, Nikra Koachma. ¿Cuál es la traducción de la palabra Hochma? El potencial del Ma. ¿Qué quiere decir Ma? Como dijo Moshe Rabbeinu, Vanachnu Ma. ¿Qué somos nosotros? Koachmá quiere decir la fuerza del que somos nosotros. ¿Qué es Koajmah? La capacidad de estar absolutamente entregado hacia Hashem, fusionado hacia Hashem. No estar en, encerrado en uno, sino la entrega total hacia Hashem. Eso es lo que quiere decir jochma, Koachmá. Y de ahí viene esa naturaleza del alma de querer salir de sí mismo por su entrega hacia Hashem. Porque de la jochma del alma viene esa naturaleza que hay en el alma de querer unirse con su fuente por su entrega hacia Hashem. Y me sigue diciendo un concepto fundamental. <tiect�> <tiect�> y es todo lo opuesto. <tiect�> la capacidad de que soy, la capaz, esa, de estar que uno es la entrega Shem, no es él. Es todo lo opuesto a lo que es clipa Cáscara, vesitrahara y el otro lado. Que normalmente se quiere pensar, esto es la maldad, es el daño. Acá entra un, un concepto mucho más sutil, qué es la Cáscara, lo que se siente una entidad en sí mismo. Todo lo que hace, lo hace para ganar algo. Todo lo que lo hace, lo hace por la utilidad que esto Va a traer. Eso ya es la clipa. Y que ese es el concepto general de todo, toda la gente en el mundo. Toda la gente en el mundo que hace las cosas. Hace las cosas para ganar algo. ¿Y tal qué dicen? Dame, dame, llename, llename. Puede ser dame, dame material, dame, dame placer. Eso puede ser dame, dame espiritualidad. Pero todo es para llenarse a sí mismo. Entonces puede ser que él está en temas nobles, pero en eso no brilla la santidad de Hashem, porque todos los temas nobles en los cuales él está está en aras de sí mismo. Es verdad que dijeron nuestro jajamín que la persona haga las cosas por interés. Pero enseguida aclaran, porque del hacerlo por interés, finalmente va a llegar a hacerlo sin interés. Y en Hasidut explica más todavía, que dentro de ese que lo hace por interés, está escondido que lo hace sin interés porque a la larga tiene una neshama, tiene un alma, que ese alma quiere hacer la cosa por Hashem, ese alma está entregada a Hashem, más allá de lo que no, no se busca a sí mismo, sino que busca a esa Hashem y quiere a Hashem, por lo tanto, el trasfondo también de los mitzvot y actos que el yehudi hace por propio interés, el trasfondo escondido detrás de eso es, que lo hace por el alma, que es sin interés, y por eso en un momento, cuando él va a seguir haciendo las cosas buenas, finalmente va a salir esa entrega verdadera que implica kdushá, santidad. ¿Por qué? Porque está entregado y no hacia Hashem y no en sí mismo. Lo que es, el otro lado es busca ser un algo, una entidad independiente, no supeditada a Hashem. Heper veginata Jochma, que es todo lo opuesto a Jochma, que Jochma es koachmah, ¿qué soy? No soy nada, Moshe Rabbeinu, el hombre más sabio, como dice el Rambam, el, 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 el sabio más grande, el, el Naví más grande, el profeta más grande. ¿Qué dice la Torah sobre él? ¿Cuál era su virtud? La humildad. ¿Por qué? Porque él no, era, no, no se buscaba a él. Y buscaba a Hashem. Logró salir de sí mismo. No todo era él. No todo gira alrededor de él. Por eso las, las cáscaras, las impurezas, se llaman muertos. Porque a la vida, que la vida es la que viene de Hashem. Viene ahí cuando hay entrega a Hashem. Entonces dice el Pasuk, la Jochmah da vida. La Jochmah es la que transmite y permite llegar a esa vida de Hashem. Uktiv está escrito, Yamutu velobe Jochmah. Mueren, pero no con Jochmah. ¿Qué quiere decir? En el lugar de la Jochmah no hay muerte. Porque al estar la unión con Hashem, brilla y Hashem. Pero acá... Como todo lo que hacen es para sí mismo y se sienten, la persona que es la mayoría de la gente en el mundo, que trabaja todo para sí mismo y todo para sí mismo, en realidad esto no está conectado realmente a la fuente de la vida que ha sacado Yahshua. Vejel, lo mismo. Arreshaim, los malvados, es decir, los transgresores. Uposhei, Israel y los pecadores de pecados graves del pueblo judío, antes que llegaron a una situación de prueba, donde tienen que jugarse la vida, y ellos se juegan la vida por su fidelidad a Hashem, su fidelidad a Dios, su fidelidad al judaísmo, antes que llegan a ese momento, también dice el Talmud, que los transgresores en vida son considerados muertos porque están desconectados de la fuente de la vida que es Hashem ay estos transgresores y pecadores tienen Neshama tiene alma ¿por qué los llamo en vida que no están con vida? explica que pejinata she benefesh alokit ¿Por qué los llamamos a los transgresores si tienen una neshama? ¿Por qué los llamamos que están como muertos? Porque. Ellos tienen la jojmá del alma, porque tienen un alma divina también. Dijimos que todo judío, pecador o tzadik, tiene un alma divina. Pero la jojmá del alma divina, con la chispa de Hashem, de la luz infinita de Hashem, que está investida en la Jojmá, están en cautiverio, cautivos, en exilio, en el cuerpo están en exilio en el alma animal que viene por el lado de la cáscara, que está del lado izquierdo del corazón, de donde vienen todos los deseos y los instintos, que reina y gobierna sobre su cuerpo, con el secreto que es inentendible, cómo es posible que el cuerpo, el instinto, el alma animal, la la cáscara, pueda... Dominar, pueda gobernar, pueda tener en cautiverio a una chispa divina. Sí, es un secreto, es algo que es inentendible. Eso que se llama el Sot Galut Ashjinah. El secreto de que la Shinah, la presencia divina, se encuentra en exilio canal, como dijimos antes. Entonces, por eso, como la Jojma y la Chispa divina se encuentran en ellos. En cautiverio se encuentra en ellos, en exilio, en el cuerpo y el alma instintiva. Por eso ellos se consideran, son considerados como muertos. Y esto es lo que vemos que puede estar tapado, el alma divina totalmente, de manera que uno sea un transgresor y un grave pecador, como dijimos recién, es lo que nos explica por qué este amor natural del alma divina se llama amor oculto. ¿Por qué amor oculto? Si está el alma dentro de él y si está esa chispa dentro de él, ¿Por qué se llama ese alma que tiene el deseo de unirse con Hashem? Como dijimos antes, tiene el deseo y está en él el nivel de Jochma. Se llama alma, se llama amor oculto. Porque este amor, la johmá, el, la Jochma del alma, está oculta y tapada con una bolsa, con una ropa que es una bolsa. Tenemos ropas que son ropas, las ropas que visten a la persona. Las ropas que visten a la persona permiten que la persona se exprese, la persona se transmite a través de sus ropas. Pero después existe una ropa que está hecha de una bolsa, de una bolsa, de una pillera. Esa bolsa lo único que hace es tapar no expresa lo que es la persona. Y acá, esa, ese amor, el nivel de Jochma, está tapado y oculto por una bolsa de la clipa, la bolsa de esa cáscara impura de Poshe Israel en los pecadores de Israel, esa cáscara impura tapa sobre el alma. Y de esa cáscara, de esa bolsa que tapa al alma divina, les entra el espíritu de estupidez para pecar. Que mamá rasad, como dijeron los Hajamim, que la persona no peca, salvo que le entra un espíritu de estupidez. ¿qué quiere decir? si es por lógica no hubiera pecado no sé que si no hubiera pecado por lógica va contra su esencia su esencia es el alma divina y, está, y, y el alma divina que está dentro de la jojma de, 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 de él y que eso brilla pero ¿por qué la persona peca? porque le entra un, un, un espíritu de estupidez. ¿De dónde viene ese espíritu de estupidez? De esa bolsa de arpillera que es el cuerpo y el alma instintiva que tapa sobre el alma divina. Por eso es que hay que trabajar con mitzvot, con conductas, entonces uno refina el cuerpo, entonces ahí el cuerpo se convierte en un instrumento sagrado, y el alma instintiva se convierte en un motor poderoso para todas las cosas buenas y nobles. Pero si no se hace eso, tapan y obstruyen sobre esa alma pura. Ella, pero acá me hace una aclaración. Si tenemos esa bolsa de arpillera que tapa, quiere decir que están perdidos. Y vemos que no están perdidos, vemos que no hay ningún yudi perdido. Porque vemos que cada yehudi tiene su momento. Y vemos de que este yehudim que está, parecía que estaban totalmente perdidos. Sin embargo, por su judaísmo dieron su vida. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si está tapado por la bolsa arpillera, eso explica, no. El Noel, Pashet, Lo que está en cautiverio. La hojma en el alma instintiva y en el cuerpo es la expansión, el impacto que tiene hojma sobre el resto de la persona, ese impacto, esa expansión, ese desarrollo es el que está cautivo. אבל שורש ועיקר של בחינת חוכמה של בנפש האלוקית הוא במוחין. Pero la raíz, y lo principal de la חוכמה, del alma divina, está en el cerebro. ואינה מתלבשת בלבושסק דקליפה שבלב וחלל אסמלי בבחינת גלות ממש. Y lo principal de la חוכמה no se enviste en esa bolsa de arpillera de la clipa que está del lado izquierdo no se inviste los instintos porque la jojmá está, en, el, está en, en la cabeza no está en el corazón en, la, en el lugar de los instintos del lado izquierdo del corazón entonces la, la, la misma raíz de la jojmá lo principal de la jojmá como se encuentra en el alma que es en la cabeza eso no está en cautiverio solamente que está en cautiverio, como hojma impacta sobre la persona, está en cautiverio, porque el instinto de la persona y el cuerpo de la persona y el alma animal de la persona tapan sobre ese impacto, pero eso dónde está, eso viene del corazón, del, instinto, del lado izquierdo del corazón y por eso que está en la mente, la hojma que está en la mente, no, ese, ese nivel de hojma no está en cautiverio, Ay, ah, si es así, ¿por qué la persona cae? ¿Por qué no funciona? Explica. Está durmiendo, no está en cautiverio, pero tampoco no está activa. En los transgresores, la jochma está durmiendo. Y no activa y no tiene la jojma que tienen dentro de uno, que tenemos cada uno dentro de uno, no activa en nosotros, man mientras que una persona está ocupada y dedicada con su mente, con su comprensión, con su ser, a la gratificación de los placeres del mundo, deja dormida, a su alma divina, deja dormida al nivel de jojmá, del alma divina, y el nivel de jojmá, no se expande, sobre la persona, no tiene influencia, sobre la persona, parecería como hay dos personas, la jojmá del alma, está unida a shem y el resto de la persona, está dominada, por su instinto, por su alma animal, y por lo que es el cuerpo, eso es en condiciones normales. Pero cuando los pecadores y transgresores llegan a una prueba en algo que afecta a su fe, donde toca a su fe, que la inmunidad es algo que no pasa por el intelecto. La fe en Hashem no pasa por la intelectualidad y la racionalidad. Es el punto de la fe. Cuando le toca la fe. Y la fe es algo que toca al alma. que La fe es algo que afecta y que tiene que ver con el nivel de jokmá. Como dijimos antes que jokmá es ese nivel del alma que no tiene que ver. Que, 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 que no tiene que ver con la intelectualidad, que es superior a la intelectualidad, me se va, y ahí cuando eso le afecta al alma y afecta a Jochma, ¿qué hay en el alma? Entonces, azay, entonces, ahí Jochma se despierta de su sueño, y activa y genera y tiene su impacto, y tiene su efecto, con la fuerza de Hashem, que está en jochma cuando hay algo, que afecta a la fe, que la fe toca la jochma cuando tocan la jochma le tocan el nervio de la jochma le tocan el nervio de la fe, le tocan el nervio de su esencia judía, ahí se despierta la esencia judía, ahí se despierta la jochma del alma, y ahí, activa sobre la persona con la fuerza de Hashem que está en Jogma con la luz de Hashem que brilla en Uke Moshe Katufi, como está escrito Hashem Hashem que se despertó como alguien que estaba dormido a se refiere a la que está dormido dentro de la persona pero acá se despierta cuando le tocan la fe, lo ponen a prueba en un tema de la fe. la ben benisayon benunat Shem para que él pueda pararse firme, sobrepasar la prueba que tiene en la fe en Dios. Blishum tam vedat y él pasa esa prueba no a través de una racionalización, no a través de un motivo y una argumentación de el Musac es algo como que se despierta en él su punto judío, se despierta su punto de fe. Para él, se despierta en él la fe y se despierta en él ese Hashem que está dentro de él para que él pueda imponerse sobre las cáscaras. Y pueda imponerse sobre todos los deseos y placeres de este mundo, permitidos o prohibidos, que él está acostumbrado a ellos y estuvo sumergido en ellos y vivió toda su vida en ellos, pero cuando le toca en el punto de la fe, le toca el punto Yehudí, ahí se despierta el Hashem que está dentro de él y se impone sobre todo, todo eso. Hasta que le da asco. Como yo conozco gente que cuando hicieron, a partir que hicieron teshuvah, les da asco esas cosas que comían antes, los calamares y comían lo, 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 el jamón y comían todas estas... ¿Le da asco cuando lo ven? Y ahí se despierta ese Hashem que está dentro de uno y elige la persona que Hashem sea su parte, que Hashem eso sea su ser, que Hashem eso sea lo que es lo que es su vida, lo que sea su destino, que Hashem sea su destino, que Hashem sea lo, su parte en la vida. Y ahí eligen dar la vida para santificar el nombre de Hashem, ¿Poshet literalmente. Como vimos tantas historias a lo largo de historias que Yehudim, nada más que hablar de este Perl, el periodista Perl que fue ahí matado ahí por los talibanes en Afganistán, no era ningún religioso ni observante ni nada, pero él dijo yo soy judío, eso es lo que dijo antes de morir, yo soy judío y ahí lo mataron. Entonces vemos de que hasta qué punto está la fuerza que hay dentro del Yehudí en su conexión, que Hashem brilla en él, que cuando se despierta le tocaron el nervio de la fe, le tocaron el nervio de la jojma, del alma, ahí va a entregar su alma para santificar el nombre de Hashem, va a entregar su vida. Y aunque la cáscara lo que tapa, lo que cubre, estuvo dominando sobre él toda su vida. Pero la Jolahem, y no podía con ellos, le costaba dejar estas comidas, le costaba dejar relaciones prohibidas, le costaba dejar mil cosas, pensaba que es un adicto, y no podía. Sin embargo, cuando se despierta, ese Hashem que está dentro de él, pega un giro total. Que a pesar que durante su vida no podía con ellos, como dijeron los hajamim, que los transgresores están en manos de su corazón, se refiere en manos del instinto, en manos del lado izquierdo del corazón. Ellos son los que lo manejan. Como muchas veces tuve charlas con gente y me dijo, yo sé que está mal, pero no puedo, no puedo conmigo mismo. Mi colma sin embargo, que se y cuando llega una prueba en algo que afecta a la fe en cuando viene algo que afecta a su fe, que la base, el fundamento de la fe está en las montañas sagradas, que es decir, en las alturas del Kodesh, que es el Kodesh Jochma, como dijimos antes, lo que está separado de todo porque está unido a Hashem. La, 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 la fuente, la, el fundamento de la fe viene de la jochma que hay en el alma, del alma divina, donde en, en esa jochma está investida la luz infinita de Hashem, de ahí viene la fe del yudí. Entonces, cuando le vienen y le tocan en algo que afecta la, la emuná que afecta que la Imuná toca la jochma del alma divina, que ahí está la luz divina de Hashem. Hayu Hashem. Y frente a esta luz de Hashem que hay en el alma, todas las cáscaras se anulan y son nada, son nada en absoluto. Como que no hubiera estado nunca mamás literalmente frente a Hashem que está dentro del Yehudi, frente al puto Hashem que está en la Neshavá. Todas las clipots se deshacen. ¿Cómo está escrito? Todas las naciones frente a Hashem son como nada. Se refiere al estilo de vida, se refiere a la mentalidad, se refiere a eso. Son, todo eso se deshace como nada. uktiv está escrito. Tus enemigos, Hashem, tus enemigos se van a hacer. Eliminados se van a perder y se van a desintegrar los que es, uh, frente a Shem Uctiv está escrito igual como la cera se derrite frente al fuego. Así también los malvados, la maldad. Se derrite frente a Hashem, está escrito de act las montañas, se, des, se des derriten como que fueran cera, quiere decir que todo cuando se despierta ese punto de Hashem que hay en el Yudí, ahí todo, todo es como nada. Él está impactado frente a que él es una minoría, hay una minoría dentro de, de miles de millones de seres humanos que piensan de una manera diferente y viven de una manera diferente. Y está todo el día viendo en, lo, en las redes sociales todo un estilo de vida totalmente diferente, pero cuando él siente a Sheb, todo frente a Shem, todo eso es como nada, no tiene ningún impacto en él. Él tiene, ya está, tiene situaciones donde él dice, es imposible para mí llegar a superar tal y tal cosa para mí, es una montaña. Pero cuando él siente a Hashem, como Hashem está dentro de él, eso es como nada, se deshace, como nada. Y sigue diciendo acá, que a pesar que esta luz de Hashem se encuentra en el nivel de hojma, que el nivel de hojma es ese nivel del alma que es superior a la racionalidad, como explicamos antes, es el punto donde se ve la verdad, donde el alma siente la verdad, el punto de la inspiración, pero no es el nivel que tiene, pasa por la intelectualidad, el nivel que pasa por la emoción, no es el nivel que pasa por pensamiento, palabra y acción, estamos hablando de un nivel muy esencial del alma, donde ahí se revela la verdad, la verdad de Hashem, entonces, ¿cómo esto va a afectar a la persona en su vida práctica y concreta? Y sigue diciendo, no, que no es así, que sí afecta a todo, todo su ser y toda su persona. La luz infinita de Hashem que está investida en la jojma del alma. Gadol kol Kach es tan poderoso y es tan formidable en su fuerza. Le Garesh para expulsar y para desplazar al otro lado y a las cáscaras. Cuando se revela, sí estaríamos hablando de un tema que es intelectual. Muchas cosas del intelecto quedan en la cabeza, no llegan a la emoción. Muchas cosas de la emoción quedan en la emoción, no llegan a la acción. Hay cosas que acá estamos hablando de la luz de Hashem. La luz de Hashem no está tan limitada ni en intelecto, ni en emoción, ni pensamiento. Es, es, es infinita. Entonces cuando se despierta el punto de Hashem que está en el alma, dice que tiene una potencia tal para expulsar. Y desplazar todas las cáscaras, que no puedan las cáscaras y las impurezas, no puedan tocar a bilebushav siquiera las vestimentas del alma, que son las facetas externas del alma, las facetas internas son cómo siente y cómo entiende y sus deseos, y las facetas externas son Maxabad, Diburu, Maase, Shelumonata, Shemehat. Las facetas externas son pensamiento, palabra y acción, que uno se pone el pensamiento y se lo saca, habla o deja de hablar, hace o deja de hacer, pero no necesariamente eso es él. Sin embargo, dice acá que cuando en él se despierta el Hashem que está en él, la luz es tan poderosa que ni siquiera en su pensamiento, palabra y acción en algo que afecta al el pensamiento, palabra y acción de la fe en Hashem. No puede la impureza tocar siquiera eso. ¿Qué quiere decir de Hainu? Por ejemplo, la, esa, cuando siente a She, en, en el momento, ahí logra superar una, una prueba donde, por ejemplo, le pedían que bese un ídolo o que bese un, 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 algo de la idolatría y la persona, aunque no cree en eso en absoluto y no lo va a besar, lo besa, igual no cree en eso, no cree en eso, pedazo de madera, no es nada. Sin embargo, cuando se despierta en él el Hashem que está dentro de él, no va a ser algo que vaya contra la unidad de Hashem, contra su fe en Hashem. Por más que él no cree en eso, y es una acción externa total, nada más que super, absolutamente superficial, no lo va a hacer porque la fuerza de Hashem que está en él no lo va a dejar, que haga, le, le, expulsa lo que es impuro y atenta contra la fe en Hashem, incluso en una acción externa que la cual él ni cree. Incluso también no va a permitir que hable algo contra la unidad de Hashem aunque él mismo ni cree lo que está diciendo. Hay gente que empieza a decir cosas y se queja, y ataca, y critica. Pero en el fondo ni siquiera cree lo que está diciendo. Protestan, gritan, atacan, etcétera, etcétera. Pero en el fondo cree, tiene fe total en Hashem. Solamente que es una manera de hablar, es una manera de sentir, es una expresión a veces desde de su o de su ego, o de su dolor, o de su eh, frustración, o de su sufrimiento, no tiene nada que ver con su fe, pero sin embargo cuando en él brilla la fe, ni siquiera va a decir una cosa, en la boca de él no va a salir algo contra la fe en Hashem, aunque él no cree ni siquiera en lo que está diciendo. Y este, esto es el temor que está incluido en el amor. Este es el temor que está incluido en el amor natural del alma divina que hay en todo Yehudi. Que su deseo natural es unirse con su fuente en Hashem infinito. Que mitzat, ese amor que tiene ese deseo de unirse con Hashem, con su fuente. Tiene miedo, por naturaleza, de tocar siquiera la punta. Acá dice, que no quiere siquiera tocar, que tocar es algo absolutamente externo. No se trata de pensar, no se trata siquiera de hablar o de hacer algo donde uno se mete en eso. Simplemente tocarlo no quiere ni tocarlo, y ni siquiera quiere tocar la punta, la punta, y no la punta de lo que es la propia idolatría, sino tu mata, no quiere tocar ni siquiera la punta de lo que es la impureza, la impureza que sería el aura, la expansión de, de, la, de la idolatría, tampoco eso no, tiene, no lo quiere tocar, ¿por qué? Porque ella quiere unirse con Hashem y como quiere unirse con Hashem tiene miedo de tocar algo que, 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 que lo que va contra la emunah de Hashem no, que, no, es, es ir contra sí mismo y tiene miedo de ir contra sí mismo que, sí, contra, sí mismo, contra su, fe, su fe y ese es el temor que está incluido dentro del amor hacia Hashem el amor consiste